0: Hallo, hier ist der Wojtek von Let's Lead und willkommen bei einer weiteren Episode von Für Dich, Für Andere, unser Podcast. Heute sprechen wir über das Thema Persönlichkeitsentwicklung und ähm, der Marcel ist bei mir wieder äh, im Gespräch. Hallo Marcel. Moin, moin. Moin, moin. Und äh, wir beide sind ja, ich würde mal sagen, Persönlichkeitsentwicklungs-Nerds. Könnte man, glaube ich, ganz einfach so sagen. Ne? Ja, ja. Also, wir, 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 wir mögen das irgendwie. Was soll man das bedeuten mag, da kommen wir gleich zu. So Und damit das aber nicht so ein Rumgenörde wird hier, haben wir uns überlegt, was könnten wir denn für einen guten Aufhänger nehmen, um über dieses Thema zu sprechen. Ähm, so, dass die Leute auch gerne zuhören. Ähm, und zwar ist der Aufhänger folgender. Kennt ihr das, liebe Zuhörer, dass ihr euch über eure Kollegen, euren Chef, eure Mitarbeiter ärgert und dann denkt so, boah, Persönlichkeitsentwicklung, coole Sache. Der ein oder andere könnte das echt gut gebrauchen. Ja, das ist so, das ist die Situation, über die wir mal so sprechen wollen. Genau, doch bevor wir das so ein bisschen ent ähm, äh, äh, dekonstruieren diese Situation, ähm, lass uns doch, Marcel, einmal ganz kurz über unsere eigenen Definitionen von Persönlichkeitsentwicklung sprechen. Ich glaube, nämlich Persönlichkeitsentwicklung ist auch wieder so ein Wort. ne? Irgendwie das, viele haben viele Meinungen dazu. Mhm. Marcel, was, was, ist, was bedeutet für dich Persönlichkeitsentwicklung? Persönlichkeitsentwicklung
1: hat für mich so mehrere Ebenen. Zum einen was und wie denke ich über die Welt und über mich? Also ich auch im Zusammenhang mit der Welt. Dann hat es etwas damit zu tun, festzustellen, was macht mich zufrieden und was ist mein Sinn in dieser Welt, meine Verortung. Bei mir hat das auch noch viel zu tun mit meinem Körper, Gesundheit, Bewegung. Und am Ende stelle ich fest, dass es darauf hinausläuft, dass für mich entscheidend ist, nicht das ist, was ich sage, sondern das, was ich wirklich tue. Und da kommt bei mir auch ein Begriff mit rein wie Gewohnheiten. Also das wirkmächtigste, was ich festgestellt habe und was mir sehr geholfen hat, ist, dass ich Gewohnheiten ändern kann. Und dass ich auf einmal Dinge, die ich vorher noch nie gemacht habe, als völlig normal und selbstverständlich betrachte. Und das, das ist doch der Grund, warum ich persönlich als Entwicklung mag, mag, macht mich selbstwirksam. Also ich habe gelernt, dass ich Dinge anders machen kann. Und das Gefühl, dass ich das mit mir alleine in Summe ausmachen kann, dass ich Dinge anders machen kann, gibt mir ein Gefühl von Selbstbestimmtheit und Freiheit.
0: Hm, hm. Cool. Ja. das schwinge ich bei ganz vielen Themen mit. Also äh, finde ich spannend. Hm. Ich werfe mal meine drei Punkte mit rein. Und zwar, <köhnt> ja. ähm, ich ich denke, dass Persönlichkeitsentwicklung ein Prozess ist, der so oder so stattfindet. Wir Menschen entwickeln uns persönlich immer. Manche Menschen mögen vielleicht den Anschein machen, dass sie sich nicht weiterentwickeln, aber doch das Leben entwickelt jeden Menschen weiter auf eine bestimmte Art und Weise. Wir verändern uns. Wir haben andere Bedürfnisse plötzlich. Wir sehen die Welt plötzlich mit anderen Augen. Dinge, die mir mit 16 wichtig waren, die sind mir jetzt nicht mehr so wichtig, aber jetzt sind mir andere Dinge wichtig. Das heißt jeder entwickelt sich persönlich. Der Vielleicht der Unterschied zwischen Menschen, die jetzt, also ich sag mal, warum wir jetzt Nerds sind, äh, ist jetzt wahrscheinlich der Grund, dass wir sehr bewusst und achtsam da drauf schauen. Und da komme ich zum zweiten Punkt, nämlich für mich ist Selbstpersönlichkeitsentwicklung hat sehr viel zu tun mit der Frage, wer bin ich? Und immer bessere Antworten für mich zu finden auf diese Frage. Wer bin ich? Was ist dieses Ich und was ist das? Also wie kann man das irgendwie in Worte und in Konzepte gedanklich fassen? Und das hat viel zu tun mit, naja, sich selber und seine eigenen Knöpfe kennen. Ne? Also wir laufen rum, geprägt durch unsere unser Umfeld, unsere Vergangenheit und dann kommen Menschen und drücken unsere Knöpfe und je besser ich verstehe, welche Knöpfe ich habe und wie die gedrückt werden und in welchen Modus mich das dann versetzt, umso mh, selbstbestimmter bin ich dann auch. Dann entscheide ich und nicht derjenige, der den Knopf drückt. Das ist für mich ein riesen Mehrwert aus diesem ganzen mhm. Entwicklungsprozess.
1: Ich will noch eine Ergänzung machen, Walter. Gerne. Ich habe die steile These, dass Entwicklung, also auch Persönlichkeitsentwicklung oder vorrangig Persönlichkeitsentwicklung, also sie passiert eh, da bin ich voll bei dir, also das Leben verändert uns, aus zwei Antriebsfedern kommt. Die stärkere der beiden Antriebsfedern, deswegen nenne ich sie zuerst, ist Schmerz. Also wir verändern uns oft aus Schmerz, also es ist etwas nicht, etwas tut weh, etwas ist äh, passiert. Ne? Also jetzt von, ich rede nicht immer nur von Traumas und ne, schweren Kindheiten, sondern ich habe Glaubenssätze drin. Ne? Also wie mein Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Ja, das ist ein Satz, der ist bei mir anscheinend geistig eintätowiert worden oder ich habe ihn mir eintätowiert oder wie auch immer. Aber der ist, den kriege ich fast nicht wegradiert, ne? und weil der treibt mich an, permanent neue Dinge zu probieren und zu machen und weiterzugehen. Also Schmerz ist ein ein Starker Antreiber für Persönlichkeitsentwicklung. Und ich glaube, der andere ist eine Charaktereigenschaft, etwas, was auch durchaus genetisch mit reinspielt, nämlich das Neugier. Hm. Es hat auch eine Neugier zu verstehen. Also du hast gesagt, wer bin ich? Und wenn wir beide über Persönlichkeitsentwicklung sprechen, dann reden wir auch sehr viel über das Ich und ob es das überhaupt gibt reden über ne, buddhistische, non-duale Perspektiven, also es ist schon Headfuck-Deep-Dive, ne, also in das, was das Ich bedeutet. Und ich glaube, dass auch ein Teil bei mir auf Alfred ist, dass so daraus entsteht, ich will besser verstehen. Also ich habe eine Wissensneugier, also ich möchte besser verstehen. Und nicht nur für mich selbst, wer bin ich, sondern einfach auch, was ist ich eigentlich auf einer durchaus abstrakten Methode. Also ich glaube, Schmerz und Neugier sind zwei starke Antriebe für Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ja. Okay. Gut. Dann kommen wir doch zu der zu dem zu dem ursprünglichen Aufhänger. Also, ich habe ja diese Situation beschrieben, wir betrachten unsere Kollegen, Chefs, Mitarbeiter und haben diesen Gedanken. Persönlichkeitsentwicklung könnte echt helfen, könnte echt helfen. Vielleicht sollte ich da mal ein Programm wie Let's Lead buchen für die Leute und die da mal hinschicken kann ja nicht schaden, Marcel. Hm. Wie findest du den Gedanken? Mehr Kunden für uns.
1: Also ja, aber erstmal übe ich mich darin und weil ich glaube, dass viele von euch sich für Dinge kritisieren, die sie denken, besonders wenn es offiziell negative Dinge sind, wie ne, ich mag den nicht oder der nervt mich oder ich finde das doof oder ich bin wütend oder ich bin sauer oder ich bin frustriert und dem wünsche ich irgendwas ans Bein. Ne? Also ähm, ich glaube, dass der Gedanke, jemanden nicht gut zu finden oder scheiße zu finden, per se erstmal nicht schlimm ist. Das ist das Erste. Ne? Also ich bin gerade äh, ganz spontan. Mein Sohn ist zwölf Jahre alt und der kam gerade nach Hause und hatte einen fürchterlichen Streit mit seinem Ex-Freund, also mit einem Freund, den er hatte, der wohl jetzt nicht mehr befreundet ist. Und äh, wir haben mit ihm geübt und ihn eingeladen, dass er fluchen darf. Und der hat den gerade verflucht in Begriffen, wo ich überrascht war, wo er die alle herkriegt. <lacht> ja, und, und der Impuls kam los zu bewerten, das darfst du nicht sagen, ne? aber es ist okay. Also wenn ihr denkt, mein Chef geht mir auf die Eier und das ist ein Idiot, dann ist das für mich im Denken erstmal okay. Hm. Und dann kommt die zweite Frage, die hat was mit Erwartungen zu tun. Warum wollt ihr, dass der andere sich ändert? Und diese Frage ist mächtig, ne? weil jetzt vermutlich fallen vielen Menschen dann so schöne Plattitüden, Allgemeinbegriffe ein. Ne? Der soll mal besser performen oder soll mal so sein und soll mal so sein. Wertschätzender, ehrlicher, ne? da kommt so eine Appellwelt damit rein und die Frage, bevor ihr oder wir irgendjemand anders empfehlen, ne, also das Thema Freiwilligkeit, ne, kommen wir gleich noch zu sprechen, aber bevor wir mhm. jemand anderem empfehlen, sich zu verändern, ist die erste Frage an mich selbst, was, und jetzt kommt der spannende Satz, soll denn die Person ganz genau anders machen? Und dieser Spiegel, der ist hart, ja, weil zu sagen, der soll mal wertschätzender und freundlicher sein, was genau soll die Person denn wirklich genau tun?
0: Mhm. Ich glaube, das ja. ist eine
1: ganz spannende erste Frage.
0: Ja, ja. da fällt mir diese die Frage ein. Ich finde diese Frage so unfassbar wirksam, nämlich, was brauche ich von dem anderen? Also nur diese Frage, was brauchst du? Ich ich setze das unglaublich oft in Meetings ein, wenn ich merke, hier gibt es unklare Erwartungshaltungen. Dann frage ich, was brauchst du von mir oder was brauchst du von den anderen hier im Raum? Und das bringt, das stellt das Denken sofort in diesen Modus von zum einen Lösungs Lösungsdenken, ja, und es, mu es muss ja irgendwas Konkretes dann dabei rumkommen, ne? es muss ja irgendwas Beobachtbares sein, ne? wir haben ja die Analogie mit der Videokamera, ne? wenn man eine Kamera irgendwie aufstellt, was würde die aufzeichnen, bzw. nicht aufzeichnen, ja, und solche Gedanken helfen, um ein, ein echtes Problem zu lösen und nicht in irgendwelchen Abstraktionen, dann hin und her zu schwingen.
1: Ja, genau. Und es gibt da noch eine, eine Perspektive, die wir auch mögen, die Systemtheorie als Brille. So, wenn ich ein Verhalten ändern will, ja, jetzt kommen wir mal ein bisschen konkreter, wenn zum Beispiel ihr Führungskraft seid und ihr habt ein Team, ja, und einer eurer Mitarbeiter sagt ja, der sollte mal seiner Persönlichkeit arbeiten. So, das ist ja ein Klassiker. Und ihr das rein professionell betrachtet, also aus eurer Rolle als Chefin oder als Chef, dann ist eine zweite Frage, dass rein ökonomisch, also ich rede jetzt mal knüppelhart, betriebswirtschaftlich, wertschöpfungsorientiert, Persönlichkeitsentwicklung, die verordnet wird, rausgeschmissenes Geld ist. Also nicht nur rausgeschmissenes Geld, sondern auch rausgeschmissene Zeit. Also doppelt teuer. Zeit geht weg und Geld geht weg. Weil Menschen sich nur in ihrer Persönlichkeit unabhängig von dem, was das Leben mit ihnen macht, sich weiterentwickeln, wenn sie sich entwickeln wollen. Und kein Befehl der Welt ändert daran irgendwas. Oder die Persönlichkeitsentwicklung geht in eine Richtung, die ihr gar nicht euch wünscht. Also der, der, der die Aussage, macht das, ist per se übergriffig. Und wenn ihr Führungskraft seid, geht die Frage wieder zurück an euch. Was könnt ihr jetzt nicht in eurer Beziehung, das ist ein anderes Thema, sondern in eurer Organisation, in deinem Team tun, an Rahmenbedingungen Strukturen ändern, dass sich die andere Person, jetzt kommt der spannende Satz, anders verhalten muss, weil die Spielregeln anders sind.
0: Ja, Wobei ähm, der Begriff Muss mich da jetzt ein bisschen stört. Ähm, ich würde das eher ein bisschen aufweichen wollen. Also, wie kann man die Rahmenbedingungen so gestalten, dass das andere Verhalten wahrscheinlicher oder einfach folgerichtiger wird als das andere. Ja, agreed. Ja? Ja. Ja.
1: Also muss ist, war für mich die Pointierung, weil dann kann ich, es ist ja Mensch, den kann ich eh nicht steuern, aber die Wahrscheinlichkeit, da hast du recht, steigt wenn ich über Strukturen, Inzentivierungen, Gehälter und was auch immer alles nachdenke, das tun kann. Und gleichzeitig, das ist ja auch das, was wir bei Let's Lead machen, wir haben ja Persönlichkeitsentwicklung und Organisationsdesign, also Systemtheorie und Psychologie in einem Paket mit drin, gibt es auch die persönliche Beziehungsebene, wo ihr mit einem Mitarbeiter, einem Menschen sprechen könnt. Und die, und das ist jetzt spannend, ich komme gerade beim Sprechen drauf, das ist ein, ein ganz heikles Feld, ob ihr in eurer Rolle als Führungskraft auch mit eurem Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über Beziehungen sprecht und eure Beziehungen, weil ihr dann ein anderes System anschaltet, nämlich eure Beziehung. Hm. Und dort gelten auch andere Spielregeln, und dort kann es etwas sein, dass ihr nicht etwas sagt, mach mal eine Veränderung, sondern dann kann es auch sein, dass ihr der Person spiegelt, wie ihr sie wirklich wahrnehmt. Um zu erhoffen, dass diese Person einen Erkenntnismoment hat. Ein Moment, der bedeuten könnte, ah, wenn das, was ich mache, bei dir das auslöst, und dass die Konsequenzen hat und sich dann Fragen stellen kann, wie will ich das eigentlich, dass es diese Konsequenzen hat? Dann kann eine Erkenntnis entstehen. Vielleicht möchte ich was daran ändern. Und dann beginnt Persönlichkeitsentwicklung aus ne aus diesem Aspekt. Ich habe was erkannt und ich will es. Und das könnt ihr auf der Beziehungsebene spiegeln, ist aber, ich sag's mal, flapsig ein Ritt auf der, also auf der Rasierklinge. Hm. Das ist echt nicht einfach.
0: Ja. Kann ich, kann ich das vereinfachen, deine Aussage zu, zu dem Satz? Äh, wenn ich offen und ehrlich Feedback gebe, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich mein Gegenüber persönlich weiterentwickelt.
1: Ah, Feedback und, wie dein Spagat, also offen und ehrlich sein, wir beschäftigen uns mit Radical Honesty, auch wir ja, wir vier Partner und stellen fest, obwohl wir persönlichkeitsentwicklungsnerd sind, ne, wie uns, wie unehrlich wir trotzdem sind, ja, zu uns selber und auch noch zu anderen, also schwieriges Thema, ich, ich ihr merkt, dass ich anfange zu rudern, weil eine Stimme in mir sagt, Ich kann als Führungskraft zu meinem Mitarbeiter gehen und ihm spiegeln, wie ich ihn wahrnehme. Achtung, nicht du bist grün, gelb oder pink, sondern wenn ich dich sehe und was du tust, dann schätze ich dich und glaube, dass du pink, grün oder blau bist. Und ich halte das für nicht gut. Ich kann eine Bewertung abgeben und einen Spiegel geben. Das ist die eine Stimme, die das in mir sagt. Und ich mache das auch manchmal. Es hat oft nicht funktioniert und hat zu Streit oder zu mehr Entfernung geführt. Es hat aber auch schon geholfen. Hat der anderen Person geholfen, diese auch bewertende Rückmeldung zu kriegen, aus meiner Perspektive. Und meine andere Stimme sagt, Feedback ungefragt zu geben ist a high risk game, weil das steht mir nicht zu. Und in diesem Widerspruch befinde ich mich ganz oft zwischen, ich glaube, manchmal hilft es, wenn jemand anders sein Herz in die Hand nimmt und ich freue mich darüber meistens und mir sagt, ich nehme dich so und so wahr und hör mal gut zu, du benimmst dich gerade wie ein Arsch.
0: Hm.
1: Mir hilft das. Hängt davon ab, von wem, wie formuliert und es gibt eine zweite Stimme in mir, die sagt, wenn ich jetzt nur rumlaufen würde und jedem meine Meinung erzählen würde, bin ich übergriffig und mache etwas gar nicht Wertvolles. Also zwischen diesen beiden
0: Polen bewege ich mich. Hm, hm. Okay. okay, ähm, Marcel, jetzt mal angenommen, also angenommen, ich bin jetzt Führungskraft und ähm, ich... Okay, ich verstehe das, also Freiwilligkeit ist ein ganz wichtiger Punkt bei Persönlichkeitsentwicklung und äh, also verordnete Persönlichkeitsentwicklung gibt es de facto nicht. So, Aber was ich doch machen kann ist, als Führungskraft zu naja, meinen Mitarbeitern gehen und sagen, guck mal hier, ich habe dieses tolle Programm gefunden, wäre das nicht was für dich? Das klingt ganz cool, hast du da nicht mal Lust drauf? Im besten Falle
1: ist es wie ein Katalog. Und wenn ich das Programm schon reintue und ist das was nicht für dich, dann lade ich zur Ehrlichkeit ein. Warum biete ich das dem an? Und wenn ich dahinter einen Wunsch habe, konkret, dann bitte nicht verkaufen. Ich habe hier ein ganz tolles Programm für dich. Ja, um um die Ecke von hinten durch die Brust ins Auge dem eigentlich etwas anzubieten, wo ihr nicht die Eier in der Hose habt, den Konflikt einzugehen. Ich glaube, dass es ganz oft Konfliktvermeidung ist, was verständlich ist, nicht zu sagen, ich bin unzufrieden mit deiner Leistung, ich finde das nicht gut, wie du das tust, Ja, und ich habe vielleicht sogar ein persönliches Problem mit dir. Beispiel, ein Mentee von mir war in der Kommission für die Auswahl des neuen Vertriebschefs. Und der ist Teamleiter und der neue Vertriebsleiter sollte kommen und er wurde von seinen Kollegen berufen, in die Bewerbungsgespräche zu gehen. Und dann sagte er mir, jetzt auf, ähm, sagt er mir jetzt zu mir, äh, ich habe jetzt mit jedem einzeln telefoniert und ihm geschildert, was in dem Gespräch gewesen ist. Und ich so, was? Du hast acht Leute einzeln angerufen, um ihn von diesem Termin, wo der neue Vertriebsleiter sich vor, vorgestellt hat, zu sprechen. Warum? Ja, es ähm, ja auch für jeden sind ja auch unterschiedliche Dinge interessant und ich so, da erzählen mir keinen Wumpitz. da das ist so eine Zeitverschwendung. Warum erzählst du das nicht einmal allen? Wo ist der Unterschied? Und dann kam raus, dass er so einen Open Weg gemacht hat, weil er mit einem seiner Kollegen nicht klarkommt. Den mag ich nicht, dem habe ich ein Problem. Also ich glaube, dass Konfliktvermeidungsstrategien da sind und im besten Falle, glaube ich, sind alle Fortbildungsangebote oder Weiterbildungsangebote, auch in Persönlichkeitsentwicklung, wie ein Katalog. Der liegt bei euch irgendwo und wenn jemand will, sollte er nur wissen, hier ist ein Katalog, da kannst du reingucken und kannst dir im besten Falle aus mehreren Angeboten etwas aussuchen, worauf du Lust hast. Das ist nochmal ein Unterschied, Persönlichkeitsentwicklung oder Wissen. Ein Training kann ich verordnen. Weutek, ja? wir, wir haben SAP eingeführt, neue Software. ja hm. gibt es keine Diskussion. Du musst SAP lernen, also besuchst du ein Training. Aber das bei Persönlichkeitsentwicklung zu machen, würde ich sehr stark auf das Pull-Prinzip ziehen. Es muss die Person wollen oder ich muss die Traute haben, die Person wirklich anzusprechen und zu sagen, ich habe ein Problem. Und dann, bevor wir ins Training gehen, klären wir unser Problem.
0: Ja. Cool. Okay. Uh, wir haben jetzt 20 Minuten rum. Ich glaube, das Wichtigste dazu haben wir gesagt. Hast du noch Nein. einen Punkt, Marcel? Ansonsten Ja, würde ich, ich habe ja? noch. Du, oh. ich, du entkommst oh. mir Master, nicht heute mit dem... Ich will nur, auch gar nicht entkommen. <lacht> indem nur du mir
1: Fragen stellst. Ach so. Ich stelle dir jetzt eine Frage zurück. Aha. Du bist Führungskraft. Aha. Und du hast ein menschliches Problem mit deinem Mitarbeiter,
0: mhm.
1: weil er sich auf der Beziehungsebene anders fällt, als du es erwartest und dir wünscht. Aber der performt ganz gut. Also du kriegst ihn nicht über die nüchterne Leistung. ja, Sondern der performt, liefert die Zahlen, macht das jetzt das Projekt um, ist aber im Team ein Machst du aus, ein Störfaktor sorgt für Unruhe, ja. stört die Harmonie, Gefühlsthemen. Ja, ja. Was machst du denn dann?
0: Ja, da fangen mir zwei Dinge zu ein. Das, das Erste ist, ähm, ist die Störung im Team auch gleichzeitig, wirkt sie, die Störung sich auch auf die Gesamtwertschöpfung des Teams aus? Also wenn er super gut performt, aber alle anderen dadurch schlechter performen. Wegen der Konflikte. Dann ist das natürlich getrennt zu betrachten. Beziehungsweise, dann, das unterscheide ich dann jetzt einfach mal. Ne? Also, wenn alle gut performen, inklusive des einen, mit dem ich ein Problem habe, dann... Ich komme jetzt in so einen Widerspruch rein. Ne? Also, auf der einen Seite... Das sind Beziehungen wichtig, wenn ich aber im Wirtschaftssystem unterwegs bin als Führungskraft in einer Organisation und meine Aufgabe ist es in dieser Rolle, die Wertschöpfung in der Organisation sicherzustellen und zu optimieren. Da ist Beziehung nicht notwendig für. Ich muss nicht die Menschen total mögen, mit denen ich arbeite. Ich, bra ich, muss ein, ich brauche einen Modus operandi, mit, denen ich, mit, denen, mit dem ich mit diesen Leuten zusammenarbeiten kann. Da ist ein Mögen nicht eingeschlossen ist schön, wenn es so ist, muss aber nicht sein. Wenn die Gesamtwertschöpfung leidet unter der unter dieser Person, die die mich dann auch stört, dann habe ich wieder ein anderes Thema. Das heißt, da wäre meine Herangehensweise tatsächlich, das ganz klar zu benennen. Und da erstmal in ein ganz offenes Gespräch reinzugehen und, und einfach die die Dinge benennen, wie, wie ich sie empfinde. Ne? Das ist halt oft... Das das Schwierigste daran, ne? also in ein Gespräch reinzugehen und offen und ehrlich zu sagen, ich bin wütend auf dich, ich nehme dir das und das übel und lass uns mal darüber reden.
1: Spannend. Das ist für mich fast wie der Cliffhanger für eine nächste Folge, von der ich glaube und vermute, dass sie für euch Hörer vielleicht auch spannend ist. Nämlich, du hast gerade was gesagt, glaube ich, was sehr kontrovers diskutiert wird. Für eine gute Wertschöpfung ist Beziehung irrelevant oder nicht wichtig, überspitzt dargestellt. Sondern, und es gibt es gibt auch die genau gegenteilige Meinung, Wertschöpfung funktioniert erst dann gut, wenn die Beziehung gut ist. Lass uns das doch mal als nächstes Podcast-Thema nehmen. Beziehungen in der Arbeitswelt. Also ich finde das Thema deswegen spannend, weil wir ganz viele Führungskräfte haben, vielleicht ist das auch ein Aufhänger für euch, das nächste Mal wieder einzuschalten, die aus einem Team von Gleichen zur Führungskraft ernannt worden sind. Also du warst Teamleiter mit zehn anderen Teamleitern und dann wurdest du ausgewählt der Vertriebsleiter, Bereichsleiter, was auch immer zu sein. Und auf einmal bist du in einer anderen Rolle. Du hast nämlich Verantwortung, warst aber mit denen fünf, sechs Jahre lang Teamleiter-Buddy auf Augenhöhe. Hm. Vielleicht sogar mit einigen befreundet. Und jetzt bist du deren Chef oder Chefin. Und da könnten wir das mal festmachen, das Thema Beziehung. Wie viel ist nötig, wie viel stört? Ist ja ein bisschen Henne-Ei-Diskussion, ne? Beziehung und Wertschöpfung. Dass wir da mal reingehen und da mal ein bisschen drauf
0: rumdenken. Was meinst du? Ja, finde ich super. Nehmen wir mit. Gut, dann ist die nächste Folge schon mal eingeloggt. Können wir jetzt abschließen? Oder hast, hast du noch einen Punkt? <lacht> ich habe ganz viele Fragen. Lass uns abschließen. Ja, ist klar. Super. Okay, wunderbar. Dann sage ich, Marcel, danke fürs Gespräch. Und äh, an alle Zuhörer da draußen, ich hoffe, ihr konntet äh, ein wenig was mitnehmen aus dieser Episode. Und ja, freue freu mich auf ein Wiederhören. Bis dahin, macht's gut. <lacht>